0: Olá, eu sou a Aline, é, bem-vindo ao Alimente e hoje nosso episódio tem a intenção de trazer informações para auxiliar nossos ouvintes quanto ao cuidado nutricional para pessoas que têm hipertensão arterial ou possuem fatores de risco que possam favorecer o aumento da sua pressão arterial. Então, quais seriam os principais fatores de risco para o aumento da pressão arterial? O excesso de peso corporal, o sedentarismo, fatores genéticos, viver estressado e o tabagismo. E a própria hipertensão arterial é considerada um fator de risco de complicações cardiovasculares mais graves, como insuficiências cardíacas, infarto, acidente vascular cerebral, problemas renais, obstruções vasculares, e por isso seu cuidado é um dos maiores desafios em saúde pública. Então, no Brasil, estima-se que aproximadamente 30% da população com mais de 40 anos possa ter a pressão arterial elevada. E o que é a pressão arterial, né? É a relação entre a resistência vascular periférica e o débito cardíaco. Então, a pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos quando a força proveniente dos batimentos cardíacos. Então, quanto mais sangue for bombeado pelo coração por minuto maior essa pressão arterial. Então os valores são expressos em um máximo, o um valor da pressão sistólica e um valor mínimo, que é o valor da pressão diastólica, ambos expressos em milímetros de Hg. Então a pressão varia durante o dia e conforme o estado de movimentação do indivíduo, por exemplo, mas seu valor normal é quando o máximo atinge até 120 milímetros de Hg e o mínimo fica na faixa de 80 mm de Hg. Popularmente fala-se em estar com a pressão 12 por 8, mas a gente sabe que os valores... É, é, são, são é, valores de centena, né? 120 por 80. E o primeiro valor está relacionado à força de bombeamento do coração, que é o valor da pressão sistólica, e o segundo valor, que é o valor da pressão diastólica, está relacionado à pressão dos vasos sanguíneos periféricos. Então, pessoas hipertensas, segundo a Associação Americana do Coração, publicada em 2017, são pessoas que têm a pressão arterial sistólica maior ou igual que 130, Milímetros de HG e ou a pressão arterial diastólica maior ou igual que 80 milímetros de HG. Então, o hiper ou ele é a pressão arterial sistólica aumentada, ou a diastólica, ou ambas, tá? Acima do valor de 130 e 80. O cuidado com a alimentação é um dos fatores ambientais que podemos ajustar para melhorar nossa pressão arterial. Isso porque o consumo excessivo de sal, gorduras e alimentos industrializados são os principais fatores que contribuem para o aumento da pressão arterial. Então, na sétima diretriz brasileira de hipertensão arterial, publicada agora em 2017, recomenda como abordagem não farmacológica da hipertensão a redução do peso corporal, a restrição do consumo de sódio, redução de consumo de bebidas alcoólicas e praticar exercícios físicos regularmente. Sobre a alimentação, a gente vai conversar um pouquinho aqui. Vamos começar pelo sódio. Por que restringir o sódio? Por que restringir o sal? O excesso de sódio aumenta a volemia, aumenta o volume de sangue circulante e, consequentemente, o débito cardíaco. Aumenta a resistência vascular periférica e aumenta a vasoconstrição renal. Então, como eu falei lá em cima, na definição da pressão arterial, que é uma relação do débito cardíaco com a resistência vascular periférica, então, se eu aumento a volemia, aumento esses dois fatores, consequentemente, eu vou aumentar a pressão arterial. Então, o consumo de sódio na nossa alimentação está concentrado, na sua maioria, nos alimentos processados e ultraprocessados, os alimentos industrializados. Então, na quantidade que a gente consome de sódio, 75% vem desses alimentos industrializados. 10% do sódio intrínseco no alimento, né, os alimentos têm sódio, e 15% do sal de adição né? Então, por isso, quando falamos em dieta hipossódica, fazer uma dieta sem sal, vai ter um controle do consumo de alimentos industrializados e também o controle do consumo de sal de adição. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o consumo de uma colher de sal, de chá, desculpa, uma colher de chá de sal por dia. São 5 gramas por dia de sal, que vai dar em torno de 2 gramas de sódio, tá? Porque eu vou explicar mais um pouquinho sobre o sal, a estrutura do sal mais à frente. Então são 5 gramas por dia de sal, para toda a população, independente aí pertença ou não. O que já é um desafio, uma vez que o brasileiro consome mais do que o dobro do que é recomendado. A gente consome mais ou menos 12 gramas de sal por dia, numa média em relação ao consumo de sal da população. Então, também não poderia deixar de falar que nesse momento, quando a gente fala de alimentação, é do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde. É, foi organizado pelo professor Carlos Monteiro, da USP, e estabelece um novo sistema de classificação dos alimentos, baseado no grau de processamento. Lá no Guia Alimentar, que é facílimo de encontrar, só acessar no Google, né, tem PDF disponível, é um guia para orientar a população brasileira, então o PDF é disponível, eu oriento que vocês consultem a estrutura, né, o documento do guia para entender é, sobre a orientação para a alimentação, para a população. Lá vocês podem entender o que, que é um alimento in natura, o que, que é um alimento minimamente processado, processado, então assim, resumidamente... O que, que se é, é, estimula no guia alimentar? Consumir mais alimentos in natura, que são os alimentos obtidos das plantas e dos animais sem sofrer qualquer alteração, né? E os minimamente processados, eles são o in natura que, que tiver alguma é, pequena modificação, uma pequena intervenção como uma limpeza, uma secagem, um congelamento, mas sem adição de açúcar, de gordura, de sal ou de algum outro ingrediente. E aí, se adicionar esses ingredientes, né, sal, gordura ou algum conservante, e assim vai, já considera o alimento como processado. Já os alimentos ultraprocessados, na verdade, seriam formulações industrializadas, nem seria um alimento, é um produto, ele vira uma outra coisa, né? São produzidas para aumentar a, a palatabilidade e o tempo de validade, com uma lista vasta de ingredientes, são ricos em gorduras, em açúcares e sódio. Então, quem tem uma... uma preocupação né, para melhorar a sua pressão arterial, tem que evitar o consumo desses alimentos ultraprocessados. E a gente vai falar aqui, por exemplo, dos refrigerantes, macarrão instantâneo, biscoitos, sorvetes, etc. A recomendação é reduzir ao máximo o consumo desses alimentos e aumentar o consumo de alimentos in natura. Não ingerir enlatados, embutidos, conservas, molhos prontos, é, caldos de carne, temperos prontos, defumados, bebida isotônica, isso tudo tem muito sódio. E a gente tem que evitar esse consumo, principalmente aí quando a gente pensa nas crianças, né? E como uma prevenção aí em relação à saúde pública. Um exemplo para entender a transição nessa forma de classificação dos alimentos é pensar na comparação do alimento in natura, é, processado, minimamente processado e ultraprocessado. Por exemplo, a gente pode pensar no alimento in natura, um milho cozido, ele é alimento in natura. Então, um milho no vapor enlatado, ele é um alimento processado. Um biscoito, tipo aquele floco de milho, né, que parece um isopor, ele é um ultraprocessado, ele já não tem uma estrutura de um milho, já é uma outra coisa, tá? Então a gente tem que evitar esses alimentos mais ultraprocessados. Atenção aos ingredientes nesses alimentos que tem sódio, como bicarbonato de sódio, benzoato de sódio, glutamato monossódico, alginato de sódio, caseinato de sódio, tem vários é, ingredientes que são conservantes, né, que são ad, é, adicionados a esses alimentos para aumentar o tempo de validade e que vai aí adicionar o sódio na composição. Também usar pouco sal na preparação e não utilizar a à mesa. Uma dica é preparar sal de ervas, né? a gente pode ver várias receitas, mas você pode dividir na mesma proporção o sal que você vai usar, né, e ervas, né? Pode usar uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de orégano, uma colher de sopa de alecrim, uma colher de sopa de manjericão, uma colher de sopa de salsa, bater no processador, acondicionar em um pote de vidro na geladeira durante aí três semanas, né, no máximo quatro semanas, ele vai ter um tempo de durabilidade. E aí você vai agregar nesse sal... É, mais outros compostos que vêm das ervas, né? Antioxidantes, anti-inflamatórios que as ervas vão trazer e diminuir o consumo de sal, agregando sabor também ao alimento, já que as ervas também são ótimas aí para aumentar a palatabilidade. E os tipos de sal, né? Muita gente pergunta o que é sal, o que é sal refinado, o que é sal barinho, o que é sal do Himalaia, né? São determinações aqui por, por questão química. Vamos falar um pouquinho aqui qual, qual é o tipo de sal. Bem, o sal ele é formado por NaCl, é uma molécula composta por, por sódio e cloro, então cloreto de sódio. Então, nessa molécula de cloreto de sódio, 40% é sódio. Então, quando eu falei lá em cima que a OMS recomenda 5 gramas de sal por dia, que equivale a 2 gramas de sódio, é porque em torno de 40% dos 5 gramas de sal dá 2 gramas de sódio. Então, o sal refinado no Brasil, é, a gente tem o sal, vamos classificar, né? O sal refinado e o sal marinho. Então, no Brasil, o sal refinado ele é extraído da água do mar e passa por várias etapas de processamento e refino que vai retirar aí os elementos diferentes do NaCl, do cloreto de sódio. Então, o sal refinado no Brasil, o sal branco, ele só tem o NaCl, ele não tem outros minerais, tá? Então, uma, seria uma desvantagem do sal refinado. Além disso, ele tem a adição de anti-umectante, anti-aglutinante, como, por exemplo, o carbonato de cálcio, que são componentes que vão agregando na estrutura do sal para ele não empedrar, para não é, puxar a umidade, né? Água ali para aquela, aquela estrutura e ficar com... Um, com aparência estranha ali, né, a indústria. Então, tem antimictante e antiaglutinante. E, além disso, o sal refinado tem a adição de iodo, porque o processo de refino faz perder o iodo que teria no sal. E aí, uma medida de saúde pública foi... É, a Anvisa controla esse, esse, essa quantidade de iodo que deve ser adicionado ao sal, em torno de 15 a 45 miligramas de iodo por quilo de sal, no sal refinado, tá? E aí isso evita é, o bócio endêmico, que alguns anos atrás tinha, né? Uma, uma disseminação de hipotireoidismo em algumas regiões. Agora a questão está tá até meio diferente, né? Teve até que reduzir um pouquinho essa quantidade de iodo, porque o consumo de sal está tão alto que o consumo de iodo acabou também se elevando. Mas a, a recomendação é essa. Já o sal marinho, ele não passa pelo refino. Também, não, não necessariamente ele vem do mar, ele pode vir de rochas, de lagoas ou até do mar, mas a, a, o sal que está lá nas rochas são, é, é sal que veio do mar há alguns anos, milhões de anos atrás, né? Então, são sais que são, vieram do mar, mas estão na rocha atualmente, né? E aí tem o sal do Himalaia, a flor do sal, sal marinho moído. Então, por ele não sofrer refino, ele, ele tem também na composição é, outros minerais, mas também tem impurezas, tá? E não é vantagem pensar em utilizar esses sais pensando como fonte de minerais, por exemplo, para eu ter uma uma quantidade de minerais é né, necessário usando o sal do Himalaia, né, o sal rosa, eu teria que comer, consumir seis colheres de de sopa aí de sal por dia para atender essa demanda de outros minerais, então não é vantagem. E também não tem um controle de adição de iodo nesse sal marinho. Mas é um sal que tem menos é, refino, né? ele tem aí, pode ter um pouquinho mais de impureza. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é que todos os sais têm considerável quantidade de sódio e devem ser consumidos com moderação. Então, o sal marinho ele é mais rústico, né? Ele tem não tem essa propriedade do, do refino, de adição de antimectante, antiaglutinante, tem alguns outros minerais, então algumas pessoas defendem o uso do sal marinho. Mas tem que se avaliar se vale a pena ou não o seu uso no seu contexto alimentar. Não é por questão aí de de ter quantidade diferente de sódio para controle da hipertensão, tá? É um sal que é um pouco mais caro e aí você tem que avaliar o benefício, o custo-benefício para sua família em relação ao seu uso. É, outras é, informações aqui importantes para a hipertensão é usar molhos, né, diversas, base de frutas, de ervas aromáticas, de vinagrete, é, preferir sempre temperos naturais, usar manjericão, limão, cebola, páprica, cúrcuma, gengibre, alho, cebola, sal, cebolinha, alecrim, louro, são são ervas né, e alimentos que têm propriedade anti-inflamatória, antioxidante, então isso vai ajudar no controle aí das respostas metabólicas, né, na sua, na, na, no controle da inflamação, que a hipertensão causa aí uma inflamação crônica e contínua, então agregar esses temperos naturais na dieta melhora bastante aí o perfil inflamatório. Também tem que pensar na procedência desses alimentos, né, dessas ervas, não pode ser esses saquinhos no mercado, né? tem um processamento, ele já perde bastante a propriedade, então pensar em desses temperos mais confiável possível né, e menos manipulado possível. Diminuir o consumo também de bebidas estimulantes, como café, chá mate, chá preto, são bebidas que, guaranás, bebidas que são estimulantes e, estimul e aumentam a liberação de adrenalina, Vasoconstrição para pessoa hipertensa pode ser desfavorável, né? O café, até três xícaras por dia, não teria problema, mas além disso, fica pode ser um risco. É importante também aumentar o consumo de alimentos ricos em potássio: é, frutas, hortaliças, leguminosas, água de coco que tem, que são ricas em potássio, frutas, né? Laranja, banana, melão. É, as leguminosas, os feijões, as ervilhas, grão-de-bico, tudo tem bastante potássio, e o potássio, ele favorece a perda de sódio na urina, diminui o efeito da adrenalina, favorece a vasodilatação e melhora a pressão arterial. Então, a gente tem que consumir potássio, né, fonte de potássio, na proporção de 1 para 1 em relação ao sódio. Então, se a recomendação é de 5 gramas de sal por dia, que dá em torno de 2 gramas de sódio por dia... Então, potássio também tem que consumir de 2 a 4 gramas de potássio por dia. Uma dieta também recomendada, um estilo de dieta, é a dieta DASH, que é um estilo é, de dieta rica em frutas, hortaliças, laticínios, e até na literatura fala de laticínios de baixo teor de gordura, mas tem alguns estudos até que mostram que não, não deveria também ser essa recomendação, né, de, de laticínios desnatado ou semidesnatado. até os integrais têm um, um efeito positivo dentro do contexto da hipertensão. Mas a, as dietas ricas em frutas, hortaliças e laticínios têm um PO adequado de, assim, aumentado de cálcio, magnésio e potássio que vão favorecer aí uma diminuição de 14% da pressão arterial. Então pensar é mais um fator para aumentar esse consumo na sua alimentação. Também dietas nesse contexto de aumentar o consumo de frutas, hortaliças, leguminosas, vai aumentar o consumo de fibra na dieta, né, e a fibra ela ajuda nesse controle da, da pressão arterial. Além de outros fatores, né, a gente falou aqui é, de evitar as bebidas estimulantes, mas o café, alguns chás, né, eles têm é, polifenóis que também são fatores anti-inflamatórios, né, mas cuidado com os chás estimulantes, né, como eu falei, chá mate, chá preto, chá verde, que aí eles vão favorecer o aumento da adrenalina e aumentar a pressão arterial. O chocolate amargo, alguns estudos falam né, do consumo de 30 a 40 gramas por dia de chocolate amargo, que traz polifenol e pode ajudar na melhora anti-inflamatória e no controle da, da pressão arterial. Alho também, como eu falei, os temperos, né, é, cebola e assim vai. São vários, várias questões aqui que a gente comentou, que é, resumidamente é, o controle da pressão arterial vai ser favorável com a mudança do estilo de vida a mudança da alimentação, vai repercutir também no seu peso corporal, consequentemente vai ter uma redução desse peso, a pressão também melhora, e aí se você puder incluir prática de atividade física orientada né, por um educador físico, de acordo com a sua condição física também, clínica, vai ser mais uma, um, uma, um fator que vai agregar e melhorar essa, essa sua pressão arterial e a sua vida pode ser é, mantida aí sem usar medicamentos, né, só com estratégias não farmacológicas, como eu falei. Além do tabagismo, né, se você fuma, é sempre interessante pensar em buscar um, um, uma ajuda multiprofissional para parar de fumar. Né, o cigarro ele é um fator em si, um dos principais que aumenta a pressão arterial. E também, se você bebe bebida alcoólica, a gente tem episódios aí que fala do consumo de bebida alcoólica, é bom controlar esse consumo, porque a bebida, né, ela também altera a pressão arterial, aumenta cortisol, e isso pode te levar ao aumento da pressão arterial. Não é vantagem aqui, como um aconselhamento, beber vinho, né, às vezes, ah, mas aí é o vinho pode melhorar a pressão arterial. Não, o vinho tem álcool, e a gente sempre fala que o ideal é cons consumir suco, de uva natural, né? integral, orgânico, se for possível, né, conseguir pelo menos 50 ml por dia. Então esse, essa foi a nossa conversa de hoje, acho que eu me estendi no tempo aqui, <risos> falei bem, mas a ideia é essa, é um geral para você manter a sua pressão arterial, sua qualidade de vida e bastante saúde. Alimente nossa ideia, alimente nutrição e ciência.